0: です今日はえっ、ー、と、何人だっけなバックスペース FM っていうポッドキャスト有名なやつがありましてたまに聞いてるんですけど、えー、とどのくらい前から聞いてるのかなもうかなり前なんですよねあれは今はあれは三人体制なんていうのかな一番最初の時はえっ、ー、とそれは2人だっけかなまメインとねドリキンさんと松尾さんずっとやってるんですけどそのんお二人に甲斐さんっていう人が、えー、いた頃かな僕がちょうどそれを知って聞き始めたのはでそっから甲斐さんっていう人がえっ、ー、とまあいなくなってというかねたまに出られるんですけどレギュラーっていう感じではなくなってその後ユカさんっていうね人が入って、まあ、ユカさんが卒業して。で今はね西川善一さんっていう人が、まあ、レギュラーなのかな分かんないけどなんかは分かんないんですけど最近はだからそのゆかさんが行った頃とぐらいまではずっと聞いてたんだけどほぼ毎回だけど最近はそのうーんそうでもなくなってえっとタイトルを見てタイトルとか内容を見てあとこれちょっとこれ聞きたいなっていうのがあったらダウンロードするっていうぐらいの感じでだいたい月に1本くらいかな聞く,聞くのはぐらいの感じのペースで最近落ち着いてるんですけど一番最近の方の回で、えー、とすごい面白かったでそれをね今日はえっ、ー、と取り上げて喋ろうかなっていうことなんですけど何が良かったかっていうとゲストがリビルドっていうまたこれもバックスペースより、えー、と前からやってるえなんて言ったらいいのかな、うん、とポッドキャストのなんていうのゼウスみたいな感じですよそういうね,ね宮川さんっていう方がやってるんですけど僕はねそのバックスペースを聞いてその後リビルドを知ったんですけどバックスペースの,そのドリキンさんがたまにねミヤーンっていううに言うんですよそれは人の名前であのあだ名なんだなっていうのはわかるんですけどそのミヤーンっていうのは誰のことなのかわかんなくてそのでもそれが松尾さんには通じてるんでなんていうのかな、うん、その共通の知り合いというかまあドルキンさんがミヤーンっていうくらいだから友達なんだろうなと思ってたんですけどそれでそのミヤーンっていう人が、えー、とポッドキャストをやってるらしいっていうでリビルドっていうねそこにたどり着くまでに結構わかんなくてそのミヤーンから宮川さんになるまで、えー、でさらにリビルドを見つけるまで結構かかったんですけどバックスペースを聞き始めて1年以上が経ってたと思うんですけどねで最初に聞いた時はあその前にねその僕ミヤーンっていうふうにドリキンさんがそ,の呼ぶそれがすごいツボで,でそんなにしょっちゅう出てくるわけじゃないんですけど「ミヤンって言った時が結構なんかねこう盛り上がるんですよ僕的にはなんかちょっとこう歓声上げたくなる「ミやン来た!」っていう感じで、ね、出てないんですけどその「ミやンって言ったところで「おお!」っていうねちょっとなんかあの謎な、えー、ノリがあるんですけど。で最初に聞いたときは、リビルドを聞いたときは、ちょっと僕には難しくて、そのときはたまたまなのか分かんないけど、その、えー、宮川さんっていう方がエンジニアの方で、そのエンジニアの人の同士の、うん、話っていう感じの会話だったんですよ。そのとき、僕が聞いたのはね、それでも何のこっちゃ分からなかったんで、そういう、なんていうのかな、うん、内容のポッドキャストなのかなと思ってね。えっと、最初に聞いたと時が割とそうだったので何て言うのかなまあ僕なんかはその授業についていけないレベルのバカなんでちょっとねその頭が違いすぎるというかこれはついていけない話だなと思ってのリビルドっていうねポッドキャストはちょっと僕はの頭では聞けないなってなんかそういうふうに言うとバックスペースがあるみたいですけどでもそんなことはないんですけどね。っていう感じで、ちょっと最初にリビルド聞いたときは、これはちょっと難しいなと思って、えー、続けて聞かなかったんですけど。で、たまにそのバックスペース聞いてると、誰だっけな、誰かが、ユカさんがゲストを出てたとか、ドレキンさんがゲストに出たのもあったかもしれないけど、そんなないですよね。あとは何,何かな、なんかでたまに思い出したように、最近は何か、えとレベルドでどんな話をされてるのかなとかねいうのを見に行くんですけどあとはそのなんだろうなそのアップルの大きい発表があった時とかに、えー、ちょっと、えー、見に行ってみたりとかねするくらいねでもねそのね不思議なんだけど宮川さんっていう方は Mac は使ってるけど iPhone は使ってないみたいな感じななんですよねなのでその iPhone の話とか出てくるんだけどその使ってないってっていう話が出てきてそれがすごいねあの、うん、不思議なんですけど僕は iPhone を使わないことが不思議って言うんじゃなくて Mac をねそのエンジニアの方だからさパソコンに向かって仕事をやったり。いろいろにある時間って長いと思うんですけどそれでえっと iPhone じゃないっていうのはすごい不便じゃないのかなっていうような気がしちゃうんですよね僕はえ最近はギャラクシーギャラクシーってずっと言って,言ってますけどそれでもまあメインの携帯は iPhone なんですねずっとで携帯ガラケーの時からまだと日本で au が iPhone を使うまではねガラケーを使っていてガラケープラスそれからあの iOS のアプリあれを使うために iPodTouch と2つ持ち歩いていたんですねでその時にやっぱりその Mac は既に使っていたんですけどあの Mac の中の例えばカレンダーのデータだったりとかその時もでもあんたアドレス帳ってそんなに、だったかアドレス帳は別にいいんだけど、あとはメモ、まあ、その当時はメモアプリも Mac の中にあったっけなかったような気がするんだけどっていうぐらいだったんでね、まあ、そんなに今,に今と比べると同期するってものはそんなにないか、iPod も別に持ち歩いてたので、携帯、iPod タッチがそうか。えー、そこに音楽も入れてっていう感じなんでこれが1個になったらなっていうのは思ってたりしたんですけど<笑>だからまあ au が iPhone を使うようになってねそれがこう僕的には Mac とそれから外に持っていく iPhone とこう自動的にね同期が取れるっていうふうになったんで、まあ、音楽に関してはその当時は自分でこう CD なり何なりから入れてね iPhone に入れて iPhone なり i p o d t o u c h に入れてましたけど今はもう何だろうその CD とか音源からじゃないとその AppleMusic にないものを、ね、自分で入れるしかないんだけどまあ大体のものは AppleMusic にあるのでその同期を取るっていうこともそんなにいらなくなったわけじゃないですかだから昔結構その10年ちょっと前ぐらいは面倒くさかったなと思うんですけどそれはそれで結構楽しかったりしたんでいいんですけどだからその Mac をメインで使っていって iPhone じゃないっていうどういう使い方をしてるのかな全くその辺は同期しなくても全然 OK っていう感じなのかなとか思ったりねだけどそういう勝手にさそのエンジニアのプロの人っていうのはそういうところってこうバリバリ色々こう使いこなすというかさ、みたいなイメージがあるんで、不便じゃないのかなとか、ちょっと思ったりしながらね、よくその、えー、iPhone ではないんだよねっていう話を、ね、聞いていたんですけど。で、なんだっけな、ミヤンの宮川さん、僕はミヤンっておかしいんですけど、宮川さんがね、えっと、初めてなのかな、バックスペースに出られたのはで、結構いろんな話をしていて、でね、そう、そのポッドキャストの、その、長くやられてる、日本でそのポッドキャストっていうのが始まった頃、もうすでに、だから本当にその頃からやってたっていうような人かな、まあ、いつ出たのか分かんないけど、その、何年頃からっていうのはちょっとね、まあ調べれば分かるんですけど、えっ、ー、とね、そういえば僕、ちょっと前に、リビルドって最初どういうう感じだだっったんだろうと思ってあのいつも「オーバーキャスト」っていうアプリで見てる聞いてるんですけどそれで一番最初の方に遡って多分第1回っていうのがあったような気がするんですよねそれを聞いてみたんですけどあのその何ていうの最初の始まりとかそのゲストと一緒にこう喋るっていう感じとかなんも変わってなかってかたんですねだけどそのバックスペースに宮川さん出られた回で松尾さんが質問してたと思うんだけどあのたまにそのオープニングのところでなんか稀にだと思うんですけどその音楽を入れてることがあるっていう話をして僕リビルドまあたまにだけどまあまあ聞いてる方だと思うんですよそのいろいろ。だからそれで一回もその音楽が入ってるのって聞いたことないんですごいレアなのかなと思ったんですけどまあそんなのもあるみたいなね今何回うとした生だよななんだっけな、えー、と音楽の話なんだっけなまあいいかそれでえっ、ー、とまあどういうふうにそのリベルドをね始めたんですかとかあとはそのアメリカに行かれた経緯とかかねなんかそういうキャリア的なお話をされてて宮川さんってねだから僕知らなかったんだけどすごい上映エリートですねでもなんかその話そういう話もちょっと出てくるんだけどいやそんなことはないんだよみたいなね、えー、話も出てたりとかしてっていう感じで行くんだけどでも僕ねこう宮川さんってすごいなんかいいなと思うことが。あってそのリビルド聞いてきてもそうだし今回の何のだっけバックスペースの,その出てる話もそうなんだけど僕からするとねその授業についていけないレベルのバカな子からするとその頭よくてしかも理系で,でアメリカに長くいてエンジニアでみたいなさまあそれは何て言うのかなレッテル張りみたいになっちゃうかもしれないけどでしかもねそのポッドキャストも昔からやっていって。っていうえー、でしかも日本人の男だとねかなりの確率で嫌な感じの人っていう,<笑>う確率が高いんじゃないかなって勝手に思ってしまうんですけど当社調べですけどねこれはねまあ偏見ですよねだけどまあでもそんなに偏見つってもうん外れではなくないかな今のその日本に住んでる日本人に大体嫌なやつでしょっていう気がするんだけどだけどその宮川さんのこのリベルドもそうだけど今回のバックスペースもそうだけどそのお話を聞いててねそういうところが全く僕には感じられなくてでかといってその何て言うのかなこう飛車に構えてというかちょっとこうひねくれてる風でもないしたまにあるじゃないですかそういうなんていうのかな俺も偏見ですけど。そういうい頭いい系の人がその余裕ぶってというかさもうこれ完全に僕が嫌な感じの人なんですけどそういう何て言うのかなこうそういう威張り方こう余裕ぶる威張り方というかさおじさんとかでもたまにいるじゃないですかその余裕ぶっているんだけど実は威張ってるみたいなさでもそういう感じでも全然ないしすごくなんかねうん話もこう何て言うのこう分かりやすくクリアだし言ってることもねそれで何て言うのかな気持ちのいい人だなこの人ってすごいいいなと思って僕みたいなその授業についてはいけないバカの人はさこう会うこともない種類の人なんだけどだけどおそらくあのーすごいい話が通じるだろうなうなってかねどういう人でもこう何て言うのかなちゃんんとこう通じるるる話がができるっていう人な気がするんだよね普通さその長くポッドキャストやっててこれだけしかもその音のクオリティとかもそのワークスペースの人みたいに分かる人からするとすごくいいらしいんです僕は全然分かんないんだけどそのクオリティっていうのは。その僕の場合は移動中に聞くっていうことが多いのでしかもイヤホンでねだから別にそれで何て言うの音のクオリティがこのポッドキャストなんか良くないなっていうあでも1個あるかこれはねあのさっき言った甲斐、えー、さんっていう人が去年かな始めた。会談っていうポッドキャストがあって内容はたまにその気になあの何だっけ聞いてみたいなっていうのがあれば聞くんですけどでも半分以上は聞いてるからでそれがえっとリモートで2人でこう会話するっていうのをやってるんですけどそれがね甲斐さんの方はすごいはっきり聞き取れるんですけどもう一人の長田さんっていう人の声がすごくね小さく聞こえるんですよそれは多分僕の外とかで聴いてるから特にそうなのか分かんないんですけどなんかねそれは直さないのみたいなこと思っちゃったりするんですけどだからそういうそこまではっきりだとその音のクオリティっていうのはまあさすがに僕でも分かるんだけどあのバックスペースだとその配信してるやつ以外にそのあそこの会員になってると圧縮してない生音源っていうのも聞けるらしいんですけど僕はそれ別に聞いたことないんですけどえでも普通にいつもあの配信されてるやつで全くその音のクオリティっていうのはねあの何も気にならないですよねあとでも朝食長い時間1時間とか2時間とかのポッドキャストでしかもその後ろに僕みたいにこの後ろにバックグラウンドに音流してないっていうやつっていうのはやっぱ無音な時間とかができるのでまあそういうところでまあその聞いてる環境とかによってはそのサーっていうノイズがね聞こえるとかっていうのもあったりすると思うんですけどあんまりね僕は分かんないですねその辺はでそういうの音のクオリティって,言ってもすごくいいらしいんですリビは。は僕には分かんないんでで、すけど<笑>で。そこまでやってる人だとしかも長くやってきてる人だとねその普通だったらさその他のポテキャスターとかやってる人にはこ,うこっち来んなよみたいなさそういう感じになるんじゃないかな日本人の人だと男だとねと思うんだけどそういうのも一切ないんですよね宮川さんってだからそういう何て言うのかな含みみたいなのもないから話が余計に面白いっていうかだろうな自然自然っていうかねなんて言ったらかわかんないですけど。っていうのはさそのこれだけの朝食長い時間リビルドたって2時間ぐらいの時間はやることが大体ですけどまあリビルドの場合はそんなに宮川さんがなんかしゃべるっていうよりかはゲストの人にこう。喋ってもらうみたいな喋らせるというかそういうスタイルなんで宮川さんの何、まあ、て言うかなその雰囲気とかっていうのはなんとなくわかると思うけどそんなには出てないだけど今回のこの、えー、バックスペースの、えー、ゲスト会は宮川さんに完全にそのこうマイクを向けられるというかさそういう感じなんでいろいろこう人となりとか出るはずなんだけどすごいなんかこの人ってそのいいなって。思うことばっかりでしたねちょっとこういう人はなかなかいないんじゃないかなっていう気がしましたけどで内容でねそう結構僕はああなるほどなとかあとはうんいろいろあったんですけどまずマイクの話をされててえっ、ー、と僕マイクはねこれなんだろうってどっちかわかんないんですけど手話の MV5 っていううんと本当に必要最低限みたいなマイクでこれは USB か、それか iPhone に直接ライトニングでえつなぐマイクなので、オーディオインターフェースはいらないんですね。だからまあ気軽っちゃ気軽なんですけど、そんなにでも音がいいかって言ったら、よくわかんないです。あれ、悪いってことは,はないと思うんですけど、良くも悪くもないのかなっていう感じで。ちょうどい,いんでこれがこれでやってますけど本当はねこれ iPad に直接んできればいいんですけどこれを、ね、iPad に繋ぐと,、えー、ともともとこれ商品に同梱されてるケーブルが、えー、と本体の方がマイクロ USB でそこから、えー、ライトニングになるケーブルとそれからもう1本 USBA になるケーブルがあるんですけど、えー、とだから iPhone か Mac とかパソコンに繋ぐっていう感じですね USB-A ってことは変換アダプターをつければ USB-C の iPad Pro に刺せるんですけどそれだとね、あのー、なんか全然ダメなんですよあのー、赤いところまで行っちゃってそのなんていうのこう感度のやつが全然ダメなんですよねだからマイク自体が対応してないみたいでちょっと残念なんですけどだからいつも iPhone で撮ってエアドロップで iPad に送ってガレージバンドで組み立てるみたいな感じなんですけどでこのマイクが多分コンデンサーマイクだと思うんですねでその宮川さんがそのもし初めてそのやるんだったらダイナミックマイクの方がいいんじゃないかっていう話をしていてダイナミックマイクっていうのは指向性どっちの向きから喋るっていうのをちゃんとやらないとその音がねしっかり取れないだからこうマイクから横に外れたりするとかなりその、うん、影響があるんですけどコンデンサーマイクの場合は周りの音を結構拾っちゃうからその収録する周りの環境を気をつけないとっていうのがあるので、まあ、そういう意味でねダイナミックマイクの方があのその自分のところにだけ向ければいいのでいいんじゃないっていうような話だったんですけど。僕は多分これコンデンサーマイクかなのような気がするんですけど今僕エアコンつけてる部屋でやってるんですけどこれが入ってるのかなでもねそのそういうのもあるしその何ていうのかなホワイトノイズみたいな、まあ、どのぐらい出ていかちょっと自分で聞くけどよくわかんないんですけどそれをこうまああってもごまかせるようにっていうことでねえっ、ー、と毎回そのバックグラウンドにななんんんかいろんな音を流してるでですけどであとね、えー、マイクの話もしていてそこで機材よりもその続けるっていうことが大事っていうような話をしていてそれはその通りなんだと思うんですけどあと僕的に響いたのがねたくさんの人に聞いてほしかったらその工夫が必要ってまあそれはねあのたくさん聞かれることがいいっていうじゃなくてその宮川さんが言ってたのでそのポッドキャストっていうのは自由なメディア。こううしななきゃいけないいけっていう例えばそのリビルドがすごく、うん、音が綺麗でねでし,しかもそのなんていうの、うん、時間の長さだったりとかその二人で喋るスタイルとかリビルドはリビルドのスタイルっていうのはあるけどそのこういうふうにしなきゃいけないっていうわけじゃないしあのその頻度とかね週に1回とかのところもあれば。1> 1年に1回ぐらいのところもあるし、まあ、それはね、あのー、別に正解がないからね自由度の高いメディアだから好きな人よればいいと思いますよみたいな話をしていてねだからそのあとはそのなんていうのかな、えー、自分のためにやってるっていう人もいればたくさんの人に聞いてもらいたいっていうのもあったりするしあとテレビとかラジオみたいなやつっていうのはうんその公共の電波を使ってっていうのもあるしスポンサー入れてっていうのがあるのでなるべく大勢の人に、えー、見たり聞いてもらわないとっていうのがあるじゃないですかだからそうなるとんその番組の作り方話題取り上げる話題が大勢の人にこう分かるようにっていうふうにしなきゃいけないけどポッドキャストの場合はそうではないのでもしねだからそういうふうにしたければそういうふうにしな何ていうのえー、たくさんの人に聞いてほしかったらそういう工夫をしないといけないけどまあどうあるべきとか何が正解っていうのはないっていう,う話をしててねなんかすごいそのゼウスが言うとすごくねあの納得というかだけどそう僕が今響いたっていう言いかけたとかそのたくさんの人に聞いてほしかったらその工夫が必要だよっっててていいう,うに言っていてそれはねそうだななんか僕がこのポッドキャストで一番やらなければいけないことはそれなんですけどでどういうふうにしたいのかこの番組をっていうのをねたまに考えるんですけど何せ僕をその毎日のように大体いい同じような時間になるとなんかや,やるかみたいな感じでやらないとみたいな癖みたいになってるんで。とりりあえず喋り始めるんですけどだけどやってる以上はもしかしたら面白いと思ってもらえる人がいるんだったらねその一度はいろんな人に聞いてもらえるようなふ、ね、うにした方がさそりゃいいのかなと思うんだけどでもその反面その大勢の人に聞かれてるっていうのが常に目に見える数字になりでそうするとうん,なんかこうそれを気にして喋りたいとかやりたいことがあった場合にできなくなるとかさそっちを気にしてしまうみたいなのもなんか嫌だなと思ったりするんで宣伝みたいなことも全然してないんですけどなんだろうねでも、なんだろうな、その、まあ、フィードバックとか別に、正直ね、別に、なんかよっぽどこう、もしなんかあれば、うん、してもらって全然いいんですけど、そんなにその、積極的にお便りをくださいみたいなことは全然思わないんだよね、もしどっかが誰かに聞いて、えー、聞いてくれているんだったら、それはそれでね、ありがとうございましたし。だからねそうでもそのま言ってももうちょっとなんかやった方がいいんじゃないかなととは思ってるんだけどでもそう正直僕ツイッターとかインスタとかなんかいろんなブログとかもそうですけどその読者とかフォロワーがいっぱいになったことって一回もないんでだからどうやってそう,そういうのがさその数が稼げる人をやってるのかなっていう。すごい不思議なんですけどバックスペースとリビルドの、えー、奥さんお二人がやっている雑だな今のまあいいか A&BY Podcast っていうのはね去年去年ぐらいからかな始まったの結構僕は好きであのー、バックスペースよりも効いてるんですけどこないだ Google のポッドキャストのアプリをひあ Android で開いてで見てたらあのー、どこのカテゴリーだっけかなアートのカテゴリーかなまああれはそのポッドキャストの、えー、オーナーがね自分でその設定する適当にでもいいんですけど、あのー、設定するやつだと思うんですけどそのアートのところに A&Y ポッドキャストのサムネイルが出てきてすごいなこんなところにまで出てきてるんだと思ってもう大物ですよすごいですよねまあだからそういうところに出たいかって言われたら別にどっちでもいいけどでもうんそのぐらいを目指した方がいいのかなとか思ったりちょっとねどういうふうにしたいっていうのが分かんないんですよねあんまりないんですよねまあ困ったもんだっていう感じですけど。まあ続けるのが大事っていうのは、それはそうだと思うんですけど、結構だからその、ドリキンさんなんかも言ってましたけど、新しいポッドキャストが始まるんだけど、続いてるところはあまりない。一回とか、数回で終わっちゃうところが結構、終わっちゃうというか、方針が来てないみたいなのが多いみたいですけどね、それは僕は、ちょっと分かんないんですけど、僕が聞いてるやつっていうのは、ほぼ続いてる。もう、その、もうほとんど終わっちゃった。っていう最終回ですっていうのは出してないけど終わっちゃったのかなっていうのもあったりしますけどまあ終わりって言わなければねまあ、いつ復活してもいいしなんですけどねまあその聞いてるのが少ないんですけどそうなんだね続けるのが続いてないのが結構あるみたいですねまあこういうふうに一人でねダラダラ喋ってるやつだといつでも自分のタイミングで。できますけど2人とかでやる場合、まあ同じ場所に、えー、集まってやるっていうのはあんまりないかもしれないけどバイリンガルニュースとかはねマイケルさんのおうで今どうしてるのかなコロナになって最初の頃とかちょっと聞いたけど今はどうしてるのかなちょっとまた聞いてみようかなだけど大体はその。あれですよね。チャットとかあのスカイプとか使って今はスカイプじゃないのかなそれでその録音して、まあ、できる人がローカルでも録音してその保険をねちゃんと取っておくみたいなやつだと思うんですけどそういう場合はその時間帯だったりスケジュール合わないとっていうのがあるのでなかなかそのコンスタントにやるっていうのは難しいかもしれないですけどね。まあ続けるのは続けてますよね、僕はね。それだけはできてるっていうか、あのー、シーズン1から始めて、シーズン1の時に、えっと、まあ、これ、アンカーっていうのを使ってるんですけど、アンカー以外で、いつまでたっても配信がされないって困ったなと思って、自分でその、Apple の iTunes の方には、RSS を貼り付けて、やったので、一応、Apple の方にもね、できてたんですけど、うんと、他の Spotify とか Google とか、他のところにはいつまでたってもね、なってなかったんで、これをなんか、アカウントを作った時に何かしら問題があるのかなと思って、じゃあ、シーズン2っていう感じで、新しいアカウントを作って、そこでやってみようと思って、やり始めたんですよね。で、シーズン1の時は200、200回ちょっとやって、うん、とまたまあゼロからシーズン2って新しいアカウントを作ってやってるんですけどこれが今日のが160回ぐらいもうちょっといってんのかなぐらいなんでまあまあ200回が見えてきたっていうところなんですけどまあそんだけやっててこ,これここまでザコポッドキャストってもなかなかないんじゃないかなって気がするんですけどあとはねえとこれがちょっとあの初めて知ったんですけど、えー、ポッドキャストっていうのが何をもってポッドキャストというかみたいな話になったんですけどでそれっていうのが、えー、なんでねそういう話が出てきた,たかっていうと Spotify とか、えーまあ、YouTube はちょっとポッドキャストじゃないけどそのプラットフォームっていうところではね Spotify、えー、とかその。YouTube の動画とかもそうですけどその何て言うのかな、うん、Podcast の場合は RSS のフィードを使ってやるっていうその仕組みなので更新したら更新されたっていうのがパッとくるんだけど Spotify とかそれから YouTube の動画なんかはそこの何て言うのかなうん。ととところかかおすすめとかっていうののがそのプラットフォームで操作されてるからちょっとその違うんじゃないかみたいな話をしててあそういうのあるんだと思ってねでもそう言われてみればポッドキャストってなんで始まったかっていうともともとあれですよねその音声ブログみたいな感じでやっててブログっていうのが最初にあってブログはその RSS フィードを登録してそのブログの読者がね気に入ったブログを購読することで更新されたらすぐ分かるっていうっていうその仕組みを使って、えー、音声 MP3 のファイルをその流してるというかのがポッドキャストなんですよねだからそこの仕組みが、えー、ポッドキャストの Podcast たる言えんというか定義みたいな話でまあそれはそうですよね。っていうだから RSS っていうのがその今はね RSS リーダーなんかも使ってる人が多分少ないと思うんだけど古いものっていうふうな感じはちょっとあるんだけど、まあ、ポッドキャストがある以上ねまあその辺はあのまあ大事なものっていうかさなんかそんな話が出てて。まあそうだなとかちょっっとと思ったんですけどあとね、それからね、えっと、音楽の話は結構、結構じゃないな、後半ちょっと出てきて、ここでね、結構僕は面白い話は聞けたんですけど、音楽理論っていうのが結構好きっていうね、宮川さんの話があって、その時に、えっと、音楽の正体っていう、かなり昔にフジテレビでやっていた番組が好きだったっていう話をして。で、YouTube で YouTube 探すと今あったりするよみたいなことがあったんで見てみたら結構結構じゃないねかなり面白くて僕にとっては。音楽理論というかこの曲が何でこういう感じなのかとかあとこの曲に隠されてる音楽理論で紐解くとこうなってるっていうような話をしていてねあそんな番組があったんだと思って1 9 9 0年何年だっけなかなり93年とかそのぐらいの感じですねえっと当時フジテレビのアナウンサーだった近藤沙汰さんが一人でおしゃべってるんですけどすごいね今あの映像の何て言うのかなそのタイトルの感じとか CG の感じっていうのが時代を感じる雰囲気がちょっとあるんだけどそれはでもね結構何て言うのかなあの味っていうか多分あの頃ってその Windows95 がまだ出る前か93年とかだとだから95年の時って多分あの時ってマルチメディアとかさよくわからない言葉が毎日のように出てた時代だった気がするんですけどなんかねでもすごい番組が面白くてどんなのが出てくるか1993年10月13日から94年の3月23日だから2クールやってたってことですかねウィキペディアに出てたんですけどえっ、ー、と内容的にはねレッド・イット・ビーに、えー、の中に入っている動音導く音って書いて動音とかその後は次はユーミンの曲に出てくる補足音とかねあとは半音回進行とかね結構言葉だけ聞くと難しそうなんだけどすごいねこれわかるんですよ僕でもわかるあのバカでもわかる内容でしたでその近藤佐都さんがすごい女優みたいでねすごいなんか今さあの嫌われてたはずの元女子やな TBS からフリーになる人って結構頭おかしくなって辞めてく人が多いんですけどその中の一人と人が<笑>結構そのなんかその女優みたいな感じになっているんだけど全然全然なんかレベルが違うよ、ね、やっぱ今って駄目だないい加減だなっていう気がするんだけどこういうなんか古い20年以上前のやつっていうのはそれだけでそのメイクとかファッションとかあとはその映像のクオリティさっき言ったそのタイトルとかの CG の感じとかがすごく。古いんだけどだからうんハンデがあると思うんだよねだけどすごいいいんですよその雰囲気的になんだろうねこの昔のこのぐらいの時代のなんかちょっと気取った感じみたいのがあるんだけどそれでもいいですすごく今の方がダサいかなっていう感じ僕はしちゃうんだけどこれは組ほん面白くてねで結構音楽理論のことがまだ僕結構だから、えー、Android に YouTube 保存できるアプリがあるんですけどそれに、えっと、今 YouTube に上がっているやつ片っ端からバーッと入れてゆっくり見ようっていう感じなんですけどその原曲が使われているところが音がミュートされているんですけどそれでもその内容的にはじゃんと、ね、コピーバンドみたいなコピーバンドじゃないか。なんかそのうん、バンドの人が演奏したところはねちゃんと聴けるようになってるし音楽理論とかすごいコード進行だったり調整キーとか興味ある人はこれ絶対見た方がいいですね「音楽の正体」で検索するとバーッと出てくるんですけどでそう音楽の理論が出てきたんでそれの話を今日。メインにしよううかなと思ってたんだけどもう40分だ、ね、まあちょっと、ちらっと行こうかなと思うんですけど、僕も結構、そのコードとか、あとは、そう、曲を作りたいなと思ったとき、でもかなり前ですけど、そのときは、えっと、マックをまだ持ってなかった、ちょっと前ぐらいかな。だけど、マックを持ったとき、ガレージバンドはまだなかったかな。まあ自分で入れればね、その DAW 音楽作るソフトっていうのは入れられたと思うんですけどまあそのためには結構もっと高い Mac を買わないといけないっていうのもあったんでちょっとその辺はあんまりいってなかったんですけどだけど今みたいに iPhone1 台あればガレージバンドを入れてそれもちゃんと動いてでマルチトラックで撮れてでなんか持ってればキーボードとかギターもつなげてとかね、まあ、iPhone を言い伝ていやるとて結構面倒くさいですけどそれでもやろうと思えばできるっていう環境があるのって本当にうらやましいなと思うんだけど僕がその曲を作りたいなと思った時っていうのはそういうのがまあ持っていなかったってもあるし、まあ、iPhone もまだなかっただからどうやってやろうかなと思った時にコード進行っていうのがあるっていうのが分かってだけどうまく作るのにそのどうやって作ったらいいんだろうみたいなのが分かんなくてなんとなくその形はあるじゃないですかまあ必ずしもこの形じゃないけどよくあるのがイントロが始まって A メロ B メロみたいなのがきてサビがあってえ感想があってまあもう一回えっと2番とか大サビとかきてでその最後締めみたいな形がえー、多いと思うんですけどだけどその時にねそのいろいろコード進行だったりとかコード進行のパターンあとはキーですねそういうなんかいろいろこう本を読みあさってコピー取りまくったりとかしてね実は今でもあってそれをこの間年末に掃除してたら出てきたんですけどキーとスケール腸と音階だからメジャーマイナーすごい細かくいろいろ書いてあったんだけど、なんせに頭が悪いから<笑>、その全部読んではいるんだけど、理,理解できないっていうかね、一番困ったのがコード進行だったりとか、例えばその、うーん、なんて言ったらいいのえっ、ー、と、1625みたいな、その、コード進行で言うと1から始まって、えー、6だと Am かで、えー、サブドミナントの D に来てえっ、ー、と d ナ波長長だと D に来てでそこから 2-5 で、えー、とドミナントに行って G に行ってみたいなさそれで1625って言ったかなまあい,いか例えば何かそういうのがいろいろあったりするんですけどで、えー、っとその他にもそのコードのここの音を変えるとこういうふうになるとかこういう音を入れるとちょっとこう変化をつけれるとかねそういうキーだったりコードのことっていうのを結構本をいろいろ読んだりとかしてでそのコピーがまだ手元にあったりとかするんですけどだけどねそれをね一通り読んだところで。じゃあ曲作れるかって言ったら全然違うんですよねその音楽理論のその何て言うのかなまあ音楽理論のうんまだ入り口ちょっと開けて一部屋入ったぐらいの感じなんですけどそれでもだけどえっ、ー、とそれが分かってしかもコード進行のパターンっていうのがいろいろ分かったところでじゃあどうじゃあ曲作るってなった時にどうしたらいいのかまず何をしたらいいのかっていうのそれはどっからも出てこないんですねその本にも本いくら読んでも自分がないかしない限りだから適当になんかそのコード進行のパターンを鳴らしてとかそこの上にメロディーらしきものを作ろうとか思ってもどうしてもできなかったんですよね現場にやってたんですけどなんかねうん、その時は自分でその行動を鳴らして、僕歌を歌うってう趣味はないんで、いわゆるそのインスト曲になるんですけど、だからそれが余計難しかったのかなって気がするんですよね。だからピオノの音だけでなんか作るってなった時に、それがすごい難しいっていうか、難易度が高かったのかなと思うのもあるし、あとガレージバンドみたいなものが iPhone でも、あればそこでそのリズムを鳴らしてあとステップ入力でも何でもいいんだけどコードを並べて鳴らしていってってそれをこうループさせて聴いてるうちにうん何だろうなメロディーっていうよりかはパッドみたいなうわーって音だったりとかそこにもう一個ちょっとこうコードに入ってる音を鳴らしてみたいなわかんないですけどなんかそういうふうに実際にこう音を鳴らして手を動かしていくっていうのがね結構今、えー、iPhone のガレージバンドとかがあると簡単にできるんで結構曲なのか曲らしきものっていうレベルなのかわかんないんですけどそういうのがどんどんできていくんですね。でよく言われるけどそなんか完成させるっていう時に 100% を目指すよりも 50% とか 60% とかもいいから。とりあえずその形にしてしまうっていう方が先に進めるってよく言うと思うんですけどそれが、あのー、アプリがあるとできるんですよね。とりあえず音を鳴らしてみるっていうことをするとうーんまだ完成じゃないけど一応何かしらの形ができてきた建物で言えばその骨組みができてきてどういう形なのかっていうのができてくるんでそうすると、えー、まあそれで完成じゃないにしてもちょっと経った後もう一回ちょっと聴いてみてあこれにこういうの入れたらどうだろうとかねあとその間に他のなんか曲を聴いたりしてあこういう形もいいじゃんみたいなさのがあったりしていろんなところからいろんなのパクって作っていくとパクったとはいえ同じようなものになるっていうのはなかなかないんでそのいびつな感じでもね自分のものになっていくっていうそういう形にすごく早くすることができるっていうのはねまあアプリとかまあ Mac のガレージ版でもそうですけどそういうのがあると楽ですねだから本当に紙とペンと,、えー、と鍵盤1個だけでやってたのでなかなかそれは無理だよなっていう気がしたんですけどだからね全然何もできなかったんですよ音楽理論みたいな色々読んでコード進行もそうだし学典も読んだしあとはなんだっけなすごい難しい対法対法とかねそういうのも読んだり対法とか全然意味分かんなかったですけどなんかねそういうのをねいろいろ読んだりして、えー、結局できなかったですっていう話なんですけどだけどそれでもさっき言ったその音楽の正体って番組、まあ、YouTube に今ありますけどそれはね本当に面白いですねだからね最低限まあでも見てからでもいいんですけどそのキーのことローマ数字で1から7まで7はあんまり使わないかもしれないけど1から7までの3話音とそれからトニックトニックドミナントサブドミナントいう名前も確かそこでは出てこなかった気がするんだけどそれでも結構分かってくるんじゃないかなって気がするんですけどねこの時代にこんな番組があったんだったらもっと早く見てたらなぁと思ったりしたんですけどだからねその時えっ、ー、と本とそれから鍵盤だけでなんか自分で曲を作ろうと思って何にもできなかった何の形にもならなかったけど今僕この最後にエンディング曲変な曲を毎回流してるんですけどそれっていうのは自分で全部作っているんですほぼループだけで作ったっていう曲もありますけどそれでも一応オリジナルって言っていいみたいですけどねだけどそれだけとちょっとこう物足りないというかねもうちょっとなんかオリジナルのものを作りたいいななっっててう風になってくると例えばそのループでで曲を作るっていいうののもいいんですよだからそのループ自体を自分で作ってみようっていう風にして置き換えていくっていうとなんかだんだん自分のものになってくるしそれとかあとはーんループで流し鳴らしていくってちょっとこう DJ プレイみたいになってくるんですけどそうじゃなくってっていう風うになるとえっ、ー、とそのリージョンのところに自分でこう。なんかまずドラムを鳴らしておいてその上にシンセの音とかねギターとかベースとかいろいろ入れてってまあどんどん僕の場合は変に,変になっていくんですけどそれでも曲っていう感じになるのでねまあ今はそういう感じで変な曲を量産してるんですけど量産っていうか最近はちょっと止まってますけどね作りかけの曲が5曲ぐらいあるんですけどそれをこう完成させななないいとなっていう感じなんですけどだから理論っていうか音楽理論が分かってる分かる人はさらにうーんその何て言うのかな適当にやっているようなものでもだんだんこう整理されていく効率よく作れるみたいな形になるのかなって思うんですけどまあ今はだからいきなりそのうーんいろんな音をね。鳴らしてどんどんこう手を動かして。形にしていける？すぐにっていうのができるので。やっぱその方がね。いいなと思いますね。トミドタイム